0: Los tiempos modernos de hoy se encienden al ritmo del nuevo y esperadísimo disco de Chica Sobresalto. Desde su paso por Operación Triunfo ha trabajado mucho para poder dar forma a un disco que llega desde su discográfica de toda la vida e impregnado de su estilo personal, un estilo muy característico y al que hemos caído rendidas. Mayal en Chica Sobresalto, bienvenida a los tiempos modernos de la cadena Cope, ¿cómo estás?
1: muchísimas gracias muy contenta decís unas cosas súper bonitas en las presentaciones y luego tengo como presión sabes de
0: <risas> si no fueran verdad no las diríamos ¿eh? que, que luego todo que luego todo queda bueno pamplonica qué gusto tener aquí a, Pam, a una pamplonica como tú que yo también lo soy, y a Pablo Sotés, que está aquí de Somos Live, y es también de Pamplona, esto es una maravilla, estoy como en casa, me falta el pincho, el escombro de y, en la, y estar en la estafeta con unas cañas. Qué a ¿eh? gusto gusto, ¿eh? qué ganas. Ojalá. Bueno, de momento dejamos los pinchos y nos vamos a meter en la ciencia, porque Venga. vamos a empezar por el título, sinapsis, conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante neurotransmisores. Las canciones, un buen puñado de hormonas como la oxitocina, serotonina, somatropina, endorfina, dopamina, Mayelen, ¿qué te pasa con la vida? biología,
1: por Dios. Pues mira, me pasa que la había odiado un poco toda la vida. O sea, todo lo que fuera ciencia yo era como que me negaba. Pues no, pues no, ya era como sistemático. Entonces de pronto me pongo a estudiar psicología en la UNED porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida porque yo quería hacer música y mientras tanto pues algo tenía que hacer, y yo, porque por lo visto no era una profesión de verdad. Eh, aquí estamos. Y. Um, <risa> dile, muy chiquín, y, um, y me flipó. Y el lenguaje científico me pareció súper poético. Y me pareció guay meterme conmigo misma y um, demostrarme a mí misma que no tenía razón. Que esto viene bien a veces.
0: Oye, ¿Hay belleza entonces en nombres tan difíciles de pronunciar y a veces de entender?
1: A mí me lo parece. No lo sé. O sea, lo que me da miedo. Claro, yo no soy una experta en nada. Yo eh, pues, tenía esta asignatura de psicobiología. Me interesó muchísimo en el momento en el que estudiamos cómo se, cómo se conectaban las neuronas y cómo ocurría todo esto. O sea, yo tenía ganas de llorar, me pareció la cosa más bonita que me habían contado en mi vida. Y sí que es verdad que me generó esta emoción que me, que me genera el arte en general, sobre todo la música. Y digo, ostras, voy a intentar mezclar estas dos cosas porque creo que puede ser curioso. Igual que mezclo esta parte más dulce... Que luego es todo mentira en las canciones y um, puedo cagarme un poco en ti, pero uh -huh. <ríe> con esta vocecilla que se me permite, no pues eh, jugar a estos dos extremos me parecía
0: también guay. ¿Y por qué decides mezclar tu alma con la ciencia? ¿En el disco? ¿En el disco tan esperado, un disco tan importante en tu carrera? Dices, venga.
1: Porque para mí fue algo que me cambió la vida realmente, porque eh, um, yo tengo muchos ataques de ansiedad desde, desde adolescente, como que siempre... No sé, no, no entendía no entendía muchas cosas de mí y de, y de otras personas que tenía alrededor y siempre eran temas que habían estado como muy cerca. Y de pronto el entender las cosas y ver que no pasa nada y que a veces es algo sencillo que ocurre en tu cerebro y ya está y que siempre puedes cambiarlo y que no dependes de una genética ni de algo que te ocurra, sino que luego tú decides lo que quieres hacer y, y puedes llegar a decidir cómo te quieres sentir si te lo trabajas. No sé, a mí me cambió la vida, entonces me pareció chulo conectarlo con las canciones. En algunas viene antes el nombre y, en, y luego la canción, en otras al revés. Uh -huh. o sea, en como que cada una lleva su proceso independiente, no sé, me pareció muy chulo. Muy
0: bonito. Aparte que la edición física es una maravilla, es verdad que se agotó la edición especial, bueno pero eso vamos a hablar más adelante. Vamos primero con, con el momento de la composición, de la producción, de la grabación de un disco en plena pandemia.
2: ¿Cómo
0: sí. fue?
1: Esto fue curioso. A ver, en verdad las canciones estaban compuestas, porque yo eh, autoedito el Sobresalto en, en 2017 eh, y justo estaba en esta estudiando esta asignatura que me volvió loca y eh, me puse a componer Oxitocina, que fue un momento para mí de liberación, de haber tenido mi sexualidad como muy contenida y fue un momento de cabreo de decir hasta aquí. Y... Le llamé Oxitocina porque estaba con todo este rollo, bueno, y total que seguí componiendo, me fueron encajando las piezas, cuando nos fuimos a poner a, a meternos otra vez en este jardín de hacer un disco, eh, empiezan a ocurrir cosas, de pronto aparece el casting de OT, o sea, todo se fue retrasando, entonces realmente llevo con este proceso mucho tiempo. Uh -huh. eh, um, nos sacan de OT, aparece la pandemia, yo no sabía qué iba a ser de mí, o sea, sabíamos cómo queríamos hacer las cosas, pero no sabíamos cómo, ni si íbamos a poder hacerlo, o sea, era como muy frustrante. Pero al final el, el proceso, bueno, pues ha sido más lento o lo que sea. Creo que tengo esta cosa, siempre voy lenta. Pero al final consigo como quiero. Pero un disco que se cuece a fuego lento siempre es un buen disco. Y eso queda demostrado
0: en Sinapsis, que está siendo todo un éxito, que seguro que la crítica ha salido hoy viernes, pero que la crítica va a lavar este disco. De verdad, enhorabuena desde, desde aquí, desde mi, humilde, desde, mi humilde, desde mi humilde programa. Pero vamos, que... que sigue haciendo las cosas de, de manera lenta, no tienes por qué correr, no te pongas los plazos, a no sé que te los ponga la discográfica. Pero creo que como son dormedarios <risa> récords, que son, sí. son colegas, pues, pues tú sigue haciendo las cosas como, como las estás haciendo, porque de verdad se siente y se nota que es un disco con muchísimo cariño detrás. Y me gustaría saber de qué nos hablas. Para toda la gente que todavía no lo ha escuchado, no ha no escuchado las letras, ¿cuáles son los temas de, de los que nos hablas?
1: Eh, al final son cosas que de alguna manera me han... Han, han, han sido como puntos de inflexión en mi vida. Está esta parte de, de sentirme pequeñica, que igual está mucho en somatropina, en serotonina. Luego está, está esta parte de la sexualidad, que a mí también me ha generado muchos problemas, como fusión del núcleo, oxitocina. Endorfina son unos votos de boda que yo le hago a una persona porque soy así. Eh, <risa> unos votos de boda curiosos, pero <risa> a mí me gustan mucho. Eh, um, ¿Qué más? Esta melatonina, que es una nana que yo le escribo a mi abuelo en un momento que se pone muy malito. Y se lo escribí, pues eso, cuando ya le quedaba pues, pues poquito aquí. Y um, pues un poco así, son momentos que, que a mí me hacen sentir algo heavy. Está dopamina, que habla sobre una persona que aparece en mi vida y me lo revuelve todo de, pues eso, dopamina, ¿no? De pronto todo se pone en movimiento, esta sensación de recompensa, de estímulos. Adrenalina habla de la sensación que me genera la música, eh, mezclada con una especie de crisis de pánico eh, y esta cosa de que yo no puedo eh, ni hacer deportes de riesgo ni cosas de estas porque ya tengo la adrenalina por las nubes siempre, ¿no? Cosas que, que, me, que, me, que me mueven y ya está. Realmente no hay nada... No sé, no soy muy misteriosa. Y en
0: estas, en estas cosas que te mueven hay dos momentos en los que compartes junto a Zara y Nixon. ¿Cómo suceden sí. estas
1: colaboraciones? era mi colaboración de los sueños de la vida porque soy muy fan desde la fabulosa historia y de pronto cuando vi que iba a ser profe de Operación Triunfo digo, ahora sí que tengo que entrar por Dios porque yo no puedo ver esto desde mi casa en la tele porque yo quiero ser su amiga y, por favor y, y de repente pues esto, eh, cuando íbamos a hacer el disco digo, mira, se lo voy a proponer, yo que sé, yo nerviosa que no sabía ni cómo hacerlo mm, le dije, por favor, dime que no porque yo no quiero ponerte en un compromiso porque tranquila, vaya bien, que no voy a hacer nada que no quiera y, y la verdad que es que es una maravilla, es que encima se implicó hasta el infinito. No sé, o sea, para mí es un sueño que no pensaba que fuera a ocurrir nunca. Y lo de Nixon también mola un montón, porque cuando hicimos el sobresalto ellos me llevaron de, de, de telonera con ellos. Uh -huh. Y fue muy guay porque compartieron su, su público, no eso que tanto cuesta conseguir uh -huh. cuando, cuando empiezas desde cero. Ellos lo compartieron conmigo, para mí es uno de los regalos más bonitos que me han hecho. Y Alex, es que yo la primera vez que lo escuché cantar, mmm, se me revolvió todo por dentro y... Lo necesitaba en este disco y Endorfinas que le venía como muy bien. O bueno, a mí me da esa sensación, no sé. ¿Qué os parecerá? Oye, qué
0: bien que entonces que tengas buena relación con Zara y que las dos, casualidad, hayáis publicado disco el mismo mes del 2021.
1: Sí, cuando empezamos a hablar era como que de repente todo nos coincidía un montón. Pero claro, es cuando todo ha empezado a, a funcionar. Sí, pero es poco. como,
0: no, no publiques el, el 14, que... Ah, bueno, claro, no eh, Zara fue hace un par de semanas. Sí. Bueno... No publiques cuando yo, que, que luego voy yo y que tus fans tienen que escucharme a mí, luego que te escuchen a ti. Al final es una sinergia, ¿no? Porque lo mismo pasará con Nixon, lo que tú dices en un escenario, lo mismo pasa con las escuchas y los fans eh, en todas las redes y en general, ¿no? Que, que gracias a esas colaboraciones... Ese te escucha a ti, no te conocía y al final compartís cosas preciosas. Y lo mismo compartís con 21, sí. que, me, que menudo temazos habéis marcado en nudes e incluso guay. videoclip. Y el otro día te pudimos ver en la Riviera saltando como una loca.
1: Sí, me lo pasé también <risa> Es que está muy guay porque a veces este, este mundillo, esta profesión, puede parecer que, que va de, de, de competencia, ¿no? O muchas veces incluso... Eh, desde los medios, ¿no? O en Twitter a veces veo elegir entre no sé quién y no sé quién, o encuesta entre no sé quién, y es que de verdad que no va de eso, o sea, es al revés. Y el otro día con, con 21 lo puse en Instagram que me escribió Diego directamente en plan, qué bonito esto, porque ellos me, me cogen y, y utilizan su experiencia para ayudarme a mí en lo que me viene, ¿no? O sea, creo que esto va más de ayudarnos y, y de hacer música juntas o juntos si nos apetece, que de competir porque es que no, no hay competencia, no existe.
0: Claro, egos a un lado, esto es un, un curso que habéis elegido de la vida y es una maravilla y que podéis compartirlo encima sobre los escenarios. A nosotros los fans que estamos abajo, de verdad que lo agradecemos muchísimo. Cuando te vimos saltar al escenario fue como, no puede ser,
1: Mayalen. Es que es muy guay, estaba emocionadísima. O sea, a mí encima que me inviten a cantar es como... No, se me, emociona. me pone muy nerviosa porque yo cargarme un bolo mío propio, pues mira, me lo cargo yo el mío. Pero decía, es que no me quiero cargar vuestro bolo, mmm, por Dios. Es que hasta nos invitaron ahí, ¿no? hay a mí a su ritual de antes de salir, que es muy divertido. Pero bueno, cargarte, no te cargaste nada porque sonabas así de bien.
0: ¿Quieres jugar aunque acabe el mar? Bueno, ¿sigues en Sinapsis con tu banda de siempre?
1: Sí, es que no lo visualizo de otra manera, la verdad. Yo ya se lo he dicho a ellos que hasta que ellos quieran, ellos se metieron en este jardín con sobresalto. En principio solo iban a grabar el disco. Y yo les dije, a ver, ahora que podemos tocar, ¿qué hacemos? Y venga, tocamos, venga. Y al final es que están ahí siempre, son mi familia. yo me imagino ir a un sitio y, y y estar sin ellos. Uh -huh. Y Santos y Fluren mismo también nos lo decían, que jo, es muy bonito estar en el estudio con, con una banda, ¿no? Esto que parece que se ha pasado de moda, pero en realidad no. ¿Y cómo llevan <risa> ellos el
0: éxito, este éxito? Porque es verdad que tú tenías un primer disco, sobresalto, pero después de tu paso por OT es cuando ha venido el boom. Un boom de gente que te puede escuchar porque eres quien eres, sin prestar mucho atención a tu música, pero... Al final te escuchan, te valoran, la crítica te escucha y te y te aprecia muchísimo la que se te está escuchando Mayalen, o sea eso que te quede claro, que no eres, no quiero decirlo mal, pero no quiero decirlo la malas no eres un producto de OT, ¿vale? tú has hecho lo que te ha dado la gana y lo has hecho de manera maravillosa, pero claro, el éxito te ha venido ahora como una ola, un tsunami. Y ellos dirán, Joder, estamos tocando ahí en no sé si Arsaya si el, eh, sigue estoy en, en Pamplona, pero estamos tocando en o en la urbana, algo en algún sitio de Garito Pequeño de Pamplona, y ahora voy a ir a la Riviera.
1: Sí, a ver, para ellos es un susto eh, también porque en realidad eh, presentarme al casting de Operación Triunfo fue como... O sea, yo solo consulté a ellos. O sea, para mí uh -huh. yo no iba sola. O sea, iba en nombre de chicas sobresalto que también son ellos. Y ellos también lo han pasado regulín porque, ostras, es, es complicado. Entonces yo les agradezco porque han estado ahí todo el tiempo. De hecho, cuando me nominaron me mandaron el primer set setlist de, de, de los conciertos del sobresalto. No sé, es que para mí son lo más bonito que tengo... En la música. Y sí que es verdad que te saltas escalones, eh, um, al final nosotros no conseguíamos romper este techo de cristal que, uh -huh. que muchas veces te impide. Eh, quemamos este último cartucho, nos ha salido bien porque hemos hecho el disco que queríamos. Ahora no sabemos qué va a pasar, pero hemos hecho el disco que queríamos que era el fin de, de ir a Operación Triunfo, al margen de que luego me lo he pasado muy bien allí. Y, y nos hemos saltado varios escalones y sí que es verdad que da ansiedad pero luego miramos el disco y creo que se nos pasa. O poder hacer un bolo como, como los que vamos a hacer, pues se nos pasa porque es lo que, lo que llevamos esperando toda la vida, ¿no? A veces el currar tanto y el susto es como, a ver, a ver, a ver, que no se nos olvide que esto era el sueño de nuestra vida. Uh -huh. Ese techo de cristal que dices... Eh...
0: ¿Te molesta que se haya roto a raíz de tu paso por un programa de televisión donde se, donde se estudia música y donde se hace música? Porque tú tienes una carrera de música, es una carrera de fondo, es una carrera muy lenta. ¿Pero te molesta que tu talento haya saltado gracias a, a un programa y que nadie lo haya podido
1: exprimir antes? Mm, al principio sí que me generó un poco de ansiedad porque... Eh, yo llevaba como mucho tiempo girando con la guitarra, volviendo a casa con menos pasta y, y que no podía con la vida y um, tenía, pues yo qué sé, que tendría como 2.000 seguidores en Instagram y de pronto fui al casting y solo con el casting, solo con la segunda fase, de repente tenía como 7.000, 8.000 y iban subiendo y yo decía, madre mía, con el trabajo que yo he hecho... Pero es que a veces esto ocurre, entonces uh -huh. creo que es absurdo gastar energía en esta cosa, ¿no? Y bueno, pues invirtámosla en, en seguir currando y en hacer lo que queremos. Sí que hay una pequeña cosa que dices, joder, pero bueno, es que esto es así y en esta profesión el trabajo a veces no, no, no quiere decir que vayas a tener una recompensa. No no son unas oposiciones que igual a la primera no, a la tercera no, igual a la cuarta te las sacas, ¿no? Y depende de, de cuánto estudies. Esto no. Puedes hacerlo muy bien y currar mucho y que no ocurra nada en este aspecto, en otros sí, obviamente.
0: Bueno, lo importante es que estás aquí, que estás con tu disco ya en las manos, con una edición física que es espectacularmente bonita y muy cuidada. Oye, que os hackearán la página el día de la preventa y que aún así se agotase todo es buena señal, ¿no?, para la acogida que vas a tener por parte de tus seguidores.
1: Sí, ostres, es que eh, estábamos con esta cosa de la edición especial de los vinilos y, y yo yo estaba acá, porque Dromedario confía en mí a muerte. Entonces, yo hay veces que me cago, porque digo, a ver, a ver, a ver. A ver. No os <risa> No, no os flipéis porque... Y decía yo, una tirada corta, una tirada corta que es que se van a quedar ahí en el almacén. Aunque sea, me los pongo yo todos en mi casa, pero... Y de repente, bueno, primero nos hackean la web que yo estaba flipando. Y decía, yo estoy, todavía estoy esperando a que me llamen y me digan que era una broma. Yo no sé a quién le molestamos tanto como para invertir ese tiempo. Yo estaba flipándolo. Y, y de repente se agotaron. y yo Claro, yo lloro en mi casa. Digo, ¿qué ha pasado aquí? No Nos, te, nada. te vimos agobiada por Instagram, que eso es otra cosa que también te agradecemos mucho, que seas
0: tan activa en las redes sociales y que seas tan cercana. Al final la gente ya no solo te escucha a través de, de, las, redes, o sea, de, de las plataformas de streaming, de comprarte un disco, es que te escucha hablar y sabe más o menos, no tu día a día, porque tú eres Mayalin, tú tienes tu privacidad, por supuesto, pero bueno, tu amor por los animales, tu, tus causas por las que luchas, tu música, tu... Jolín, pues hoy he compuesto esto y vais a flipar. Es que eso también se agradece y, y eso hace piña.
1: Sí, me gusta porque no no me gustaría que hubiera esta distancia entre yo y la gente que está jugando a esto conmigo, porque siempre se lo digo que para mí no son fans, para mí eso no existe. O sea, es, son compañeras y compañeros de viaje que deciden de pronto compartir esto conmigo. Entonces, me parece muy chulo y creo que les debo por lo menos eso. O sea, les debo el explicarles las cosas y si pasa... X cosa se lo cuento y si es bueno es bueno y si no es tan bueno pues también,
0: uh -huh. creo que se lo debo. Lo importante que viene ahora después de presentar el disco, un disco muy esperado por cierto, es la gira, una gira que te va a llevar el mañana, te vas a ir hasta Valencia al teatro La Placeta, el 23 de mayo vas a estar en Barcelona en la Sara Bartz, el 27 de mayo en Zaragoza en el Teatro de las Esquinas y el 29 de mayo aquí en Madrid en la Sara La Riviera, ya tu primera Riviera. Que no va a ser la primera, sino, o sea, va a ser la primera, pero que tienes ya, vamos, un carrete para, para no parar. ¿Cómo estás preparando esta gira? ¿Cómo estás de nerviosa?
1: Estoy muy nerviosa, porque hacemos muchas cosas que no habíamos hecho nunca. No, no, estamos ahí con el ordenador, con los sintetizadores, con las cosas que, que somos muy punkis, que no teníamos ni idea. Que hemos estado ahí con nuestro técnico Chusito, que forma, o sea, él es de la banda, o sea es uno más por completo y hemos estado ahí montando todo ese jaleo que hemos montado los he tenido sin dormir o sea entonces pues muy muy, muy nerviosas hicimos el otro día un se dice stage es que a todo le ponen palabras en inglés en, en un ese... ensayo general de toda la vida en Pamplona bueno.
0: Pues Un, un warm-up, warm me comenta Marcos, <ríe> yo tampoco lo sabía.
1: Pues esta cosa, y de repente ya escuchar la claqueta, con todo bien puesto, con las secuencias, bien con el ordenador sin caerse cada 30 segundos, con los sonidos. Mira, el primer día que empezamos a poner sonidos en, en, en el sinte, aquello no sé qué parecía, pero nos entraban unos ataques de risa, que no sabíamos hacerlo de verdad. Entonces muy divertido, porque lo hemos vuelto a hacer, pues eso, en el local, ensayo y error, y haciéndolo. ¿Qué pasará mañana? Pues no lo sé, lo mismo sale súper bien, lo mismo se sería petarda, se ¿eh? cae el ordenador y acabamos haciendo el punky, yo qué sé. Bueno, es Valencia, si explota algo, pues nada, está bien. Sí, o sea, Sabes les, que a los, los
0: petardos les gustan mucho, así que tú no, no, te, no te preocupes. Pero bueno, que te deseamos lo mejor, de verdad, que desde los tiempos modernos. Muchísimas gracias, Mayalen, chica, sobresalto. Esta sinapsis es una auténtica delicia de disco que hay que escuchar en casa tranquilamente y saborearlo. Y luego, por supuesto, ir a los conciertos, que voy a repasar las cuatro fechas que tengo. Que Momento que luego serán muchísimas más. El 15 de mayo vas a estar mañana en Valencia para todos los que queráis acercaros. 23 de mayo en Barcelona, el 27 de mayo en Zaragoza y el 29 de mayo aquí en Madrid, en la sala La Riviera. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Que sigas siendo tan natural como eres. Que da gusto verte en los conciertos. Yo tuve la suerte de ir a, al del Baluarte que me invitó nuestro querido Pablo Sotés y fue una auténtica maravilla con Leire. Creo Qué que guay, era Leire sí, tu compañera al piano Leire. también, que es una delicia es escucharla. Es una maravilla. Sí, de verdad que es maravillosa mm. y que sigas así. Que Muchas sigas gracias, así, gracias. Bonica, de verdad. Y... y viva Pamplona. Viva, viva. Aupa.